0: Добрый день, дорогие подписчики! Начинаем эфир, подождем пока присоединятся люди. Сегодня такая опять, так скажем, непростая тема, но очень важная, именно касающаяся осознания вот этого единства Творца и того, как Всевышний грубо говоря, всем этим миром управляет всеми созданиями, слышит все ихние голоса и так далее, потому что многие люди, в принципе, то есть понимая, что должен существовать творец, то есть этого не могут отрицать и так далее, но Так скажем, есть одна вот такая опасность, мы о ней в предыдущем эфире отчасти говорили, то есть человек из-за того, что сам, во-первых, ограничен, да то есть, к примеру, человек сам одновременно не может делать там несколько дел и так далее, может легко сбиться, то есть и человек из-за вот этой ограниченности, думая о Всевышнем, он начинает сомневаться, а как Всевышний Создатель управляет всей этой огромной Вселенной на таких огромных расстояниях, таким количеством людей, скажем, бесчисленным количеством созданий, слыша все их там, потребности, зовы, да, обращения к нему, как он все это одновременно делает, как, грубо говоря, все это охватывает. И вот для того, чтобы, грубо говоря, приблизить вот эти моменты понимания к разуму, здесь будет приведен один такой пример, как бы уподобление, который но не нужно именно упираться в сам пример, то есть этот пример служит лишь, так скажем, некой подзорной трубой или биноклем, который просто приближает к пониманию, да, то есть вот эти объемные великие истины. Понимая их, да, в принципе, понимая вот этот принцип, человек, в принципе, может избавиться вот от этих опасностей, от этих сомнений. То есть, говоря об этом Моменте, то есть, в принципе, перед человеком как бы два пути, да, так скажем, видя все эти творения, видя то, что происходит во Вселенной, все эти деяния, да, человека, у человека как бы два варианта. То есть, один вероятный, да, в принципе, разумный и логичный, но, конечно, он очень грандиозный. Это то, что, грубо говоря, понять, И принять, что есть один всемогущий создатель, который абсолют во всем, и он всем этим управляет, он все это создал и так далее. Второй вариант, если человек не признает одного единственного абсолютного во всем творца, то ему придется приписать эти же самые качества всей вселенной каждому отдельному творению, даже каждому атому. Потому что факт, что он видит, грубо говоря, вот эти итоги, плоды этой деятельности, И теперь у него только остается выбор, кому это приписать. Либо приписать одному всемогущему Творцу, что это он все делает. Либо придется приписать каждому отдельному созданию. И приписывая вот каждому созданию вот такие качества и так далее. То есть появляется на самом деле очень много нелепостей и глупостей и противоречий. То есть одновременно то есть все создания должны и грубо говоря управлять друг другом, то есть командовать, одновременно подчиняться, то есть каждый атом должен охватывать все, подчинить себе то и так далее, то есть какое дерево должно по сути тогда подчинять себе солнце, ну то есть очень много вот таких вот запутанных моментов получается. А для того, чтобы приблизить к пониманию, как один такой всемогущий создатель, как он одновременно всем этим управляет, как он все это охватывает, приведем один такой э, пример. Представьте, одна единственная личность посредством разнообразных зеркал приобретает множество. Являясь в действительности отдельной единицей, со всеми теми отражениями она становится неким множеством. То есть, грубо говоря, один единственный человек да, заходит, к примеру, на такую на склад зеркал. И сколько будет там зеркал, столько там появится зеркал грубо говоря отражение этого человека правильно то есть получается вроде бы один но посредством отражения этот человек приобретает множество но здесь некоторые нюансы мы их сейчас рассмотрим то есть вот здесь как бы у людей именно вот это не могут охватить и понять как творец один и как он может одновременно всем этим управлять то есть таким множеством дел грубо говоря да? То есть, например, Солнце, являясь конкретной единицей посредством прозрачных предметов, становится таким множеством, что заполняет поверхность Земли своими подобиями и отражениями. Даже можно сказать, что количество его отражений равны числу капель и всех блестящих частиц. Солнечное тепло, сияние и составляющие это сияние спектр семи цветов охватывают и полностью распространяются на все противолежащие вещи. И при этом каждое из прозрачных тел вместе с подобием солнца хранит как бы в зенице своего ока его тепло, сияние и семь цветов его спектра и будто устанавливает для него некий, так скажем, трон в своем чистом сердце. Значит, подобно тому, как солнце вследствие своего единства охватывает все находящиеся перед ним тела, так и в виде собственного отражения оно становится единственным, присутствует во всех вещах вместе со своими как бы многими качествами. Да? То есть получается, что Солнце вроде бы одно единственное, но посредством того, что оно обладает вот этой светоносностью, да грубо говоря, сколько есть и будет прозрачных вещей, то есть в каждой этой прозрачной вещи будет образ Солнца, какие-то его качества, какие-то его грубо говоря, отражение, да? То есть и никаких проблем мы в этом не видим. То есть если одно из творений Всевышнего, такое как солнце, да? которое обладает некими качествами, да, так скажем, то есть светом, да? то есть и благодаря вот этому качеству, вот этим способностям, которые дал ему Всевышний Создатель, это солнце, будучи одной единственной единицей, становится множеством. Сколько будет прозрачных вещей, столько оно и будет отражений, да, грубо говоря, у этого солнца. То есть если бы у солнца был бы разум, и мы бы у него спросили: "А что тебе труднее?" Да, грубо говоря, отражаться, к примеру, в капле или в море? Для него разницы нету. Или мы спросили: "Там тебе сложно отражаться в одной какой-то вещи или там в миллионах, в миллиардах там вот этих прозрачных вещей?" То есть разницы нету. То есть, представляете, одно создание вроде бы солнце Да, но посредством вот этого сияния, оно становится множеством. То есть, сколько будет вот этих прозрачных вещей, столько же появится и его, так скажем, подобий. да То есть, во всех вот этих зеркалах, каплях воды и так далее, и так далее. И тут, опять же, вот этот пример. да То есть, либо мы должны признать, что есть одно небесное солнце, и все эти отражения, все эти подобия, они относятся к солнцу, либо человек вынужден будет признавать, что в каждой реальной капле, в каждом реально там, не знаю, осколке стекла, будет находиться маленькое солнышко. То есть, ну это уже, конечно же, бред. И точно так же, если человек, который, смотря на этот мир, на каждое творение, и видя в этих творениях проявление там, знания, могущества, воли, мудрости и так далее, у него опять же, то есть два вот этих варианта, или он должен признать, что есть один всемогущий, абсолютно мудрый такой такой творец до да, который обладает всеми этими абсолютными качествами или он вынужден будет как бы утверждать что реально в каждом вот этом создании например да, в этом цветке существует то есть это цветок там настолько знающий мудрый и так далее то то есть по сути приписывая качество творца самому творению то есть в этом большинство ошибки да то есть если вы посмотрите Так, скажем, вот на мирских ученых, да, которые рассматривают творение не в взгляде, грубо говоря, не понимая, что есть творец, они, в принципе, вот только к таким выводам и приходят. Они говорят, что это деревья такие умные там, то, ну, то есть абсолютно глупые выводы. Теперь еще, чтобы приблизить к пониманию, да, этот момент уже приведем некое уподобление, то есть от примера к уподоблению. То есть среди, грубо говоря, тел, которые могут отражаться, есть три, три вида отражения да, то есть которые мы можем явно видеть например первый это отражение непрозрачных материальных тел да? то есть эти отражения в отношении качеств отличаются от оригинала то есть они не подобны ему а также являются неживыми мертвыми то есть кроме внешнего облика больше никакими особенностями оригинала не обладают. Да? то есть опять же о том что мы говорили например если любой человек зайдет на некий склад зеркал то один этот человек станет тысячу человек да то есть 1000 отражений будет сколько будет зеркал но живой из них будет лишь один остальные отражения мертвые то есть такого качества ктре как жизнь в этих отражениях нету то есть первый вариант отражения это именно отражение материальных и не светоносных тел, то есть у которых нету такого качества как бы, да, света. То есть эти отражения, вот этих материальных несветоносных тел, они кроме образа ничего больше в себя не вбирают. То есть они не могут передать туда никакие другие качества. То есть грубо говоря, вы отражаясь там, хоть сколько будет зеркал, сколько будет ваших отражений, но все эти отражения, кроме образа, они не будут обладать ни жизнью, ни... Ни волей, ни зрением, ни слухом и так далее. То есть никаких других качеств оригинала они не будут иметь. То есть, понятно, да? То есть это вот первый вариант отражения, еще раз, не материал, то есть материальных не светоносных тел. Теперь второй вариант. Второй вид отражения. Это уже отражение материальных, но уже светящихся тел. То есть светоносных тел. Это отражение... Не такое, конечно, как оригинал, но и уже отличающимся его тоже не назовешь. То есть оно не передает, конечно, сущности того материального светоносного тела. Но такое отражение будет уже обладать большинством свойств света оригинала. То есть будет и считаться живым, подобным источнику света. Например, опять же возвращаемся да, к Солнцу. Когда Солнце появляется над миром, В каждом зеркале показывает его отражение. То есть, каждая из тех отражений обладает такими свойствами солнца, как свет. Да? И составляющая этот свет. Семь цветов. там Тепло и так далее. То есть, очень много всяких разных вот этих излучений. Если вообразить, что солнце стало бы разумным. Да? То есть, представим, что солнце разумное. Его тепло стало бы как могущество. Его свет стал бы как знание. Семь цветов, как семь качеств. Тогда это одно единственное, единичное солнце, находясь одновременно в каждом зеркале, каждая из них могло бы сделать неким видом своего как бы пребывания, что ли, своего трона, связавшись с каждым из них с помощью некого отдельного такого телефона. При этом одна связь абсолютно не мешала бы другой. То есть, то, о чем мы говорили, да, то есть, если мы бы в таком виде обратились к Солнцу и спросили у него, трудно ли тебе отражаться во всех этих вещах, нет проблем, да. Мы сейчас знаем, да, последние технологии, э, то есть, например, там, все знают, там, примеру, световолокно, да, что через свет передается информация, поэтому то, что здесь говорится, что как некий отдельный телефон, то есть, реальная вот эта связь Солнца с каждым отдельным зеркалом, блестящей вещью и отражение, это реально как отдельный, Грубо говоря, канал связи. Да? И получается, что если бы мы у Солнца спросили, тебе трудно одновременно отражаться и быть связанным со с каждой вот этой блестящей вещью? Никаких проблем. То есть при этом одна связь не мешала бы другой. С помощью наших личных зеркал оно могло бы видеться с каждым из нас. В то время как мы от него далеки. Оно было бы ближе к нам, чем мы сами к себе. То есть, грубо говоря, представьте, Солнце по отношению к вам... Своим сиянием, своим теплом, своими многими излучениями, насколько оно близко к вам. По сути, оно ближе к вам, чем вы сами к себе. То есть, к примеру, такой видимый спектр вот этих излучений Солнца, заходя через сетчатку глаза, да, проникает вовнутрь, там, перерабатывается потом в электрическую энергию и идет там, в зрительный отдел мозга и так далее. То есть, по сути, Солнце проникает внутрь нас. Многие излучения вообще прошивают нас, грубо говоря, да, там, например, как рентгеновские и так далее... То есть ученые говорят что солнце к примеру излучает там 10 в 25 степени различных излучений да и эти излучения там многие из них просто там прошивают все да там на своем пути но там всевышний создатель нашу планету защитил вот этими атмосферами которые вредные из них отражают не пропускают а пропускают только те которые грубо говоря нужны живым созданиям. то есть что мы хотим сказать этим самым Что получается, что Солнце своим сиянием, своим теплом очень близко к нам. Но мы от Солнца далеки, да, сколько там миллионов километров. Вот, грубо говоря, вот эти вещи, они как бы приближают к памяти. То есть Всевышний Создатель, он, можно сказать, что он везде. Но везде не в буквальном смысле, а Всевышний Создатель везде своим знанием, своим могуществом, своей волей, своей мудростью и так далее. То есть они охватывают все, Но при этом сам Создатель не нуждается вместе. То есть он существовал до того, как было что-то создано, да, какое-то место там и так далее. То есть получается, что мы от Создателя бесконечно далеки, но Создатель своими знаниями, могуществом, волей, мудростью и так далее, он ближе к нам, чем мы сами к себе это вот именно исходя из вот этого примера касающегося солнца да то есть каждый может человек очень легко поразмыслить над этим теперь то есть мы э, рассмотрели сейчас два вида отражения да то есть первый еще раз повторим первое это отражение материальных не светоносных тел второй вариант это отражение материальных но уже светоносных тел к примеру солнце да? а третий вид отражения это уже отражение светлых духовных созданий, уже нематериальных, то есть, ну или так скажем, из неких тонких материй, да, какие-то создания. Вот такие отражения являются уже и живыми, и подлинными. То есть, грубо говоря, отражение уже вот таких созданий, то есть, духовных созданий, в каких-то зеркалах, да, в каких-то мирах, они уже являются практически оригинальными, точно такими же, только, говорит, они проявляются в зависимости уже от качества зеркала. То, в зависимости от того, насколько зеркало способно воспринять вот эту духовную сущность, настолько и она будет подлинной. То есть, понятно, да? То есть, если в первых двух вариантах зависело от самого тела, которое отражается, то есть, насколько оно способно передать, в зеркало там свои какие-то качества и так далее то в третьем варианте уже то есть отражение духовных да, светоносных тел уже будет зависеть от качества зеркала то есть зеркало насколько способно воспринять вот эту духовную сущность да? то есть например все ангелы да то есть ангел может одновременно находиться в бесчисленном количестве мест да? какие-то духовные создания то есть они просто охватывают там, тысячи мест до да, ангел который там забирает души людей то есть сколько людей умирает он с каждым да то есть там какие-то ангелы, которые там вдохновление приносят. и так далее и так далее то есть уже вот эти духовные создания они используют многие миры как некие зеркала и эти создания то есть одновременно могут находиться в тысячах местных И одно другому не мешает. Даже среди праведных людей, которые более других приобщились к свету, да, были такие, которые появлялись одновременно во многих местах. То есть в одиночку могли одновременно выполнять много разных дел. И в принципе сейчас, по сути, квантовая физика это все подтверждает. То есть вот эти все частицы света, они одновременно находятся в бесчисленном количестве мест. Да, то есть это подтверждено. То есть что между ними существует какая-то связь. Да, там Что одна частица будет на одной стороне Вселенной, на другой, другая на другой. И она автоматически, то есть без времени имеет связь. То есть если с одной что-то происходит, автоматически происходит и с другой. Да? В принципе на этой основе сейчас и уже там работают над тем, чтобы сделать вот эту, там, телепортацию. Так вот, да, подобно тому, как среди плотных материй. Да, и неких веществ Подобные к примеру Стеклу, воде, льду Могут играть роль зеркал да, То есть многие материальные такие э, Например многие материальные вещи Являются зеркалами да, Стекло, да, к примеру, лед, вода Капли какие-то да Точно так же и для духовных созданий К примеру, воздух Какие-то тонкие материи, там например, эфир какой-то. да Точно так же некоторые существа э, духовных миров, да? они являются подобием зеркал для них. И неким средством для передвижения и путешествий. Быстрым, как воображение и молния. И таким образом те духовные существа перемещаются со скоростью мысли по этим чистым зеркалам, по этим нежным просторам. То есть одновременно бывают в тысячи разных мест да теперь вот имея в виду все то что мы привели который мы пример привели солнце да, те уподобления то есть три вида отражения да вот это все имея в виду теперь подумайте поскольку такие слабые и подвластные создания как к примеру солнце и такие связанные все равно с материальным миром полусветлые творения как духовные создания и ангелы Но по световым законам, будучи в одном месте, могут находиться еще в очень многих местах. Будучи ограниченной единицей, становятся абсолютным множеством. Со своей незначительной волей могут одновременно выполнять много различных дел. То есть представьте, если некоторые творения да, по вот этим световым законам, грубо говоря, да, Могут выполнять такие вещи, то есть одновременно быть во многих местах, выполнять очень много дел одновременно. Интересно теперь, что может скрыться, какая единица сможет удалиться и какая не приобретшая множественность личность может приблизиться к тому, кто свободен от материи и бесконечно возвышен над ней. Который свободен и далек от рамок всяких условий и мрака затемнений лишь тусклой тенью сияния светлых имен которого являются все сияния и все светящиеся создания, то есть представьте грубо говоря со светом Всевышнего да, солнце является тусклой как земля грубо говоря то есть все вот эти все сияния, все эти это лишь его создания, а теперь представьте сам какой творец да так вот Еще раз, теперь, все вот это имея в виду, то, что мы говорили, да теперь, смотря уже, грубо говоря, на Всевышнего и размышляя над тем, как Он одновременно все это может делать, как Он одновременно выполняет все эти дела, то есть, Всевышний полностью свободен от всех ограничений, да? от материи, бесконечно возвышен над ней, свободен от отдалек от всяких рамок, всяких условий и мрака затемнений, да? И все сущее, жизнь, все живых, да, мир духов, созданий, всякие духовные миры, это лишь полупрозрачные зеркала его красоты, и чьи качества всеобъемлющие, деятельность всеобщая. Теперь какая может спрятаться вещь от него? Какое дело может быть трудным для него, да, для этого пресвятого, для его полной всесильной воли, абсолютного могущества, для его единого всеобщего внимания? О котором говорят эти отражающиеся со всеохватным знанием его качества и проявляющаяся деятельность во вселенной. То есть мы же это явно видим. И если мы видим, что есть даже подобие в его творении что творения могут находиться много одновременно практически во многих местах. И его творения могут одновременно делать очень многие дела. То теперь что говорить о том, кто все это создал? Он абсолютно возвышен над этим. Да, подобно тому, как солнце, его свободно от ограничений свет посредством нематериального отражения находится ближе к тебе, чем даже твой зрачок. А ты в силу того, что ты ограничен, ты очень далек от него. Для того, чтобы приблизиться к нему, тебе нужно будет отбросить много рамок и пройти многие всеобщие уровни. Лишь духовно увеличившись до размеров земли, И возвысившись как луна, ты сможешь приблизиться к истинному уровню солнца и увидеться с ним без завес. Подобно этому, величественно прекрасный и прекрасно совершенный Господь очень близок к нам. Да? Мы же бесконечно далеки от Него. Если у твоего сердца есть сила, а у разума высота, то постарайся приложить к истине пункты этого примера. То есть, опять же, все эти примеры, все эти уподобления, они нужны лишь для того, то есть, как некое средство для того, чтобы приблизить разум к пониманию и избавиться от сомнений, которые именно посели через науку. Но, в принципе, вот сейчас один из, из зрителей пишет об этом тоже, что сейчас, в принципе, квантовая физика, все новые открытия, они как раз подтверждают. Раньше, к примеру, Физики считали, что самая большая скорость это скорость света. Все, больше ее не существует. И в соответствии с этим они думали, что какая-то звезда, которая находится очень далеко от нас, да, от которой свет летит до нас там миллионы световых лет. То в соответствии с этим люди думали, да из-за того, что они думали, что все, это предел, то есть скорость света. Они думали, как это все управляется на таких огромных расстояниях? То есть они не могли уместить И смотря на себя, так как человек сам ограничен. Потом смотря на внешний мир, до конца его не изучив и думая, что только есть скорость света самая большая. Человек на, на, начинал сомневаться насчет Творца. Как Творец этим управляет и все это делает. Но сейчас, грубо говоря, с продвижением науки во всех вот этих тонких моментах, начало открыться, что оказывается, есть такие скоростя, есть такие, грубо говоря, скорости. Вещи, которые реально открываются. Да? Оказывается, все это реально. То есть, если творение, да, там если эти кванты, грубо говоря, да, обладают такими качествами. Могут одновременно находиться без времени, грубо говоря, в, одновременно в, в нескольких местах. То что говорить о Творце, который все это сотворил и который является абсолютным во всем. Поэтому все эти примеры нужны для того, чтобы приблизить разум к пониманию. Да? если есть вопросы задавайте потому что тема конечно непростая да, для понимания но она необходима потому что многие люди еще раз говорю пока я говорю вы задавайте вопросы э, многие люди именно начинают сомневаться насчет творца только из-за того что они не могут вот в своих ограниченных умах уместить вот эти вот моменты что как творец этим всем то есть представляете какой то есть просто в одном теле человека да там триллионы клеток, у каждой клетки там сотни тысяч всяких процессов. Как этим, то есть представьте, триллионы, там сотни 100 триллионов умножить там на сотни тысяч процессов, это какие там цифры получаются. И каждый из этих процессов очень сложный, очень, грубо говоря, там грамотный, требующий внимания и так далее. И как это всем? Это только одно создание, один камену человек. А сколько людей, сколько там животных, сколько растений и так далее. И всё это, как он все это охватывает? Сколько есть звезд. Сколько есть планет. Сколько всяких. То есть. И конечно же, грубо говоря, то, что удовлетворяет человека, это именно понимание Абсолюта Всевышнего. То есть, что бы мы о нем не думали. Что бы мы там, до каких бы мы пределов не доходили в своем познании Его. Нужно знать, что Всевышний выше этого. Что Он Абсолют. И наше познание будет, познание Его будет вечным. И это в принципе... Реальное предназначение человека. Потому что человек хочет без постоянного прогресса. И вот это единственная сфера, в которой человек действительно может прогрессировать бесконечно, вечно. То есть познавать Творца мы будем вечно. Его милость, Его могущество и так далее. То есть для этого, конечно, нужна вечность. И поэтому обязательно будет и вечный мир. Но если нету вопросов, то мы завершим эфир. Если, грубо говоря, на данный момент не сформулировали каких-то то можно задавать их в директ. Также ставьте обязательно лайки, комментируйте, подписывайтесь, кто не подписан. И всем желаем добра, желаем познания Всевышнего, развивайте свою веру и будьте счастливы. Всем всего доброго, до свидания.